0: мост и Приволжское географическое общество представляют Программу для тех, кто твердо может сказать о себе
1: Я путешественник
0: Программу для тех,
1: кто только собирается заявить миру Я путешественник Программу для тех, кто никогда не скажет Я путешественник, потому что скромный Я путешественник Реальные travel истории от реальных людей. Каждый понедельник в 19 часов на частоте 102,8 FM.
0: Добрый вечер, друзья! Добрый вечер все те, кто сейчас слушает «Чистоту» 102.8 FM. Те самые путешественники в душе или в теле, которые наверняка к нам сейчас присоединятся. Вы готовы к путешествиям? Тогда поехали! Прямо сейчас на Мост-Радио отправляемся вместе с Приволжским географическим обществом покорять места, города и страны в радиопрограмме «Я путешественник». И сегодняшний travel гость нашей программы Михаил Ивановский, который сегодня, я думаю, расскажет нам о поездке на озеро Баскунчак и к священной для калмыков и не только горе Багдон. Добрый вечер, Михаил! Добрый вечер. Соответственно, с этим приятным молодым человеком, который активно покоряет наше пространство: как российские, так и заграничные. Мы сегодня будем общаться. Мы сегодня будем с ним говорить, поэтому присоединяйтесь, друзья! Свои вопросы Михаилу, а также комментарии и на послания. Пишите на смс-вайбер и WhatsApp номер 8 927 391 0101 или прямо в группе ВКонтакте viking.com радио пнз Пишите, друзья, с удовольствием будем все читать ваши послания, отвечать на все вопросы, которые наверняка будут, ну а пока, в общем-то, вопрос номер один. Каким образом оказался на Баскончике на горе Багдо и рядом с ними?
1: Начинать этот рассказ надо даже не с меня, потому что идея этой поездки возникла в очень знакомом тебе Экспедишн 58, который, собственно говоря, ты, Денис, создавал. И называлась вообще изначально эта поездка за солью к ханам, если помнишь.
0: Да, она называлась так, потому что в то время как-то вот что-то мы решили посолить, но не было с собой соли.
1: Да, вот мы уже тогда думали о том, что соль может закончиться. И решили съездить все-таки и немножечко накопать самим. Вот. Поездка включала в себя соленые озера и даже ближние зарубежья. Но до зарубежья мы не добрались. Вот, поэтому посетили. Баскунчак и озеро Ильтон.
0: Если говорить о погоде, о времени года, когда вообще все это происходило, потому что озеро Баскунчак и окрестность, они очень разнятся в зависимости от того, когда ты их
1: посещаешь. Вот погодка была примерно такая же, как сегодня у нас. Я вот сегодня ехал а, в эфир на велосипеде и вспоминал все вот эту вот нашу веселую поездочку, потому что было холодно примерно так же, ну, вот как сегодня. Причем всю поездку, ну, почти всю поездку абсолютно. Ехали мы, к счастью, не на велосипедах, а на машине. Машина называлась, я даже помню ее персональными «Аллерген». Вот. Ну, если это будет как бы в тему, я потом что скажу, почему и как оно называлась. Ну, вот, я думаю, вот. что мы раскроем да секрет. Да, да, надо да, чуть позже, наверное. Есть вот. такие
0: автомобили в наших краях и не только.
1: Да, вот это такая хорошая машина, вот но аллерген. А мы с Ксенией, это ныне ну, не Ксения Ивановская, моя моя любимая а, Ксюшечка, привет тебе большой, если ты меня слышишь. Значит, сидели на заднем сиденье, наслаждались поездкой, фотографировали, общались, веселили компанию, ну и вообще как-то вели себя, как и положено вести себя овощам.
0: То есть вы выполняли функцию балласта? Сидим, ну, занимаем место, ну, нет, загружаем заднюю подвеску? Ну, нет,
1: мы, мы выполняли очень полезную функцию, они были двигателем и мозгом компании, а мы были душой. А, душой. Вот да, большой. У вас такое
0: было разделение, есть духовное, есть, соответственно, мирское. Ну,
1: я так думаю, что было такое разделение.
0: Ну, а вообще, если говорить об идее, то почему согласился? Почему соли не хватало, не видел ни разу ханов, ни разу не видел Астраханскую область или, например, Ахтубинский район, где находится,
1: собственно, Баскунчак? Я вообще привык доводить все дела до конца. Ну, ты, наверное, в курсе. Вот. А Как это, ты, кстати. И если вдруг какая-то идея возникает, вот, и возникла тогда идея поехать на Баскунчак, ну вот, а, планировалась вообще поездка несколькими транспортными средствами в составе большой экспедиции Expedition 58, там, по пару недель. Мы решили все-таки, блин, ну, когда это все начало обламываться, когда у одного не получилось, у другого не получилось, мы решили, что нет, надо все-таки ехать. Очень уговаривать Мужик Она... сказал,
0: мужик сделал. Да,
1: типа этого. Да. Ну, и если честно, основная причина была, это потому что это после э, декретного отпуска это была первая Ксюша на поездка. Она очень хотела в нее попасть. Потому что Развеять для нее это немножечко. было важно. Она очень любит путешествовать. Э, э, и для нее отсутствие. Дороги в ее жизни в течение там нескольких лет, это было очень серьезное испытание. Вот. И я не мог ее подвести, поэтому мы все-таки уговорились, по- сели поехали, и, в общем-то, не пожалели, конечно, об этой поездке, хотя она была очень. Ну, наверное, одна из самых странных поездок в моей жизни.
0: Ну, я думаю, что мы все странности данной поездки еще немножечко э, оговорим, расскажем об этом все, но сделаем это чуть попозже. А вот пока хотел задать вопрос: все-таки, когда ехал на бускунчак на багда у тебя, наверняка, были какие-то, э, скажем так, э, планы насчет этого места. Ты, возможно, что-то предполагал увидеть. Случилось ли это на самом деле?
1: Ну, во-первых, зря ты прицепился к горе Багдад, потому ну, что большой Ну, Да,
0: большой багажник. Или большой,
1: или большой Е. Два варианта есть. Так вот, э, потому что основная эта цель у меня была, конечно, озер. Я в жизни никогда не был на соленых озерах. Но вот ты был, ты молодец. Я тогда не был. И мне было очень интересно походить по озеру, например. Это же круто. Тем более искупаться мне не светило в любом случае, потому что это была осень, достаточно поздняя. Но, тем не менее, это нужно, ну, ну, душа хотела. Плюс еще к этому, я же фотограф. Я же фоторепортер, я же вот... Можно это сказать в эфире, где я... Тружу. Конечно. Вот Я фотограф и фоторепортер точка penzinform.ru и, и тогда уже сотрудничал с этим замечательным изданием. И фотограф, ну, просто, можно сказать, по жизни. Поэтому, прежде всего, это, конечно, погоня за какими-то интересными, клевыми кадрами, новыми впечатлениями и, ну... Какими-то интересными Сведениями, что ли
0: Ну, я думаю, что мы поговорим о том Удалось ли получить данные сведения Или нет, но сделаем это немножечко побольше Пока, друзья, я предлагаю вам Написать свои вопросы Михаилу Есть у нас для этого смс 8-927-391-0101 Возможно, вы были На Эльтоне, на Баскончике, на других Соленых озерах, поэтому тоже поделитесь Своими впечатлениями Всегда есть, что вспомнить Программа «Я путешественник» Вспоминаем и путешествуем, путешествуем и вспоминаем в «Я путешественник», которую сегодня посетил Михаил Ивановский. Человек, который любит фотографировать вне зависимости от того, что ему попадается в кадр. Или нет?
1: Ну, все-таки, наверное, в зависимости от того, что попадается. Потому что есть совсем такие... Жесткие сюжеты, которые я снимать очень не люблю, но ну, иногда приходится.
0: Ну, а чем мы сегодня и будем, мы будем Нет. говорить о позитивных моментах. Мы сегодня поговорим о твоем путешествии, которое состоялось к озеру Баскунчак, Эльтон, тем самым соленым озером, который находится на границе Астраханской области и Казахстана.
1: Ну, тебе виднее, где они находятся. Я-то... Это не мне, это география. Как уже говорил, меня везли, поэтому... Друзья,
0: свои вопросы можете задавать Михаилу, также присылать свои комментарии, свои какие-то интересные замечания. Если вам удалось побывать на этих самых озерах, на смс вайбер ватсап номер 8 927 391 0101. Также есть группа ВКонтакте vk.com slash mostradio.pnz. Пишите и здесь, и тем более есть у нас уже сообщение, которое обязательно нужно зачитать. «Была на Эльтоне, не понравилось пустынно и грязновато», написала Олеся.
1: Ну это важно, когда была Олеся на Эльтоне С кем она была С кем она была, да, в какой компании У нас, например, компания была на Эльтоне Да и, собственно, на Бускунчике Потому что мы все, все доехали до Ильтона. Вот. А у нас компания была теплая, веселая А тяготы нам были, в общем, не важны Поэтому мы наслаждались поездкой такой, какой она есть тем более, что э, русская, или, я бы сказал, даже советская экзотика, это, конечно, дорого стоит.
0: Ну вот, кстати, Олеся написала, что там пустынно. Мне кажется, человек, который отправляется, можно сказать, в степь, в пустыню, на соленые озера, что он ожидает увидеть? Лес? Бор?
1: Ну, там э, не, не только пустынно, там прям вот совсем пустынно. И могу сказать, что мы, когда. Мы сейчас очень перескакиваем с места на место и так вот резво перепрыгиваем из Баскунчука, миную гору Багдо и сразу прыгая у нас Литон. но между ними есть э, такие обширные, я даже не знаю, наверное, степи. То есть э, это, э, ты едешь, 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 дороги под колесами не видно, э, навигатор показывает, пардоните, так называемые капустные грядки, то есть ничего он не показывает. И ты едешь, можно сказать, по Азенмуту, примерно ориентируешься где-то туда, и что справа, что слева, что сзади, что впереди, а, ты не видишь ничего. Ну, только вот ну степи, степи, степи. Ты такое, о, дерево, 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 дерево. И 30 минут видишь это дерево. Вот. Ну, собственно... Зато В этом есть своя...
0: рассмотреть его Стоять. со всех сторон, получить удовольствие
1: визуально обнять вино, его, обнять подойти, его, конечно. да, конечно, надо, да.
0: Дмитрий спрашивает, какова на вкус соль из соленого озера?
1: Она, как сказать, с песком. Я вот честно попытался наколупать там и там и там, и на бусконечке, и на Эльтоне соль. Ну, прежде всего на Вот прям наколупал, такие кристаллики съел с песком. Вот, и не не, не такая, как поваренная соль, вот то, что у нас, вот мы в покупаем. Ну, в общем, ну, соленая, конечно, да. А ведь раньше, раньше, про бусквинчак писали, что там можно прям отламывать белоснежную соль, такую чистую. Ну, уже все, как бы, нечего там отламывать. Хотя там там работает. Нет, почему там работает на баскунчаке комбинат до сих пор? Соль они добывают, но у нас не было целью добычи соли. У нас была цель, как бы посмотреть, ну и может быть добыть немножечко магнитиков. Вот, кстати, добыть магнитики оказалось сложнее, чем добыть соль. Сезон уже закончился, и нам с боем пришлось брать магазин единственный, вот. Значит, единственный магазин, чтобы купить хоть какие-то вообще сувениры, магнитики, там, еще что-то в дополнение к тем, значит, к той соли, которую мы наколпали.
0: Вообще, если говорить о туристической инфраструктуре, которая имеется на этих озерах, что она из себя представляет? Можно так описать вкратце?
1: Ну, вообще, вкратце, там есть, конечно, санаторий. Но поскольку у нас не было а, цели посещения санатория, да это было бы смешно, ну, не сезон совершенно, Наша цель была найти вообще место, где можно было бы, ну, хоть как-то переночевать. Прежде всего, это была проблема именно на Бускунчуке, например. Ой, я бру, на Эльтоне. Это была проблема на Эльтоне. Ну, и как бы насладиться вот всей вот этой вот замечательной инфраструктурой нам не удалось. Хотя, честно говоря, я что она же прям такая, потому что там, там такие поселочки-поселочки такие. Но вот где еще, как не в России, можно... На вот это вот увидеть. В частности, мы когда спустились с горы Багдо, опять я перескакиваю, да, с места на место, ну просто ты же спросил а, про достопримечательности, сервис и прочее, вот, и мы там увидели, я же обещал про жесткач не говорить, да? Ну я чуть-чуть, стар... один, чуть-чуть, один чуть-чуть, маленький чуть-чуть, жесткач. Да. Вот, это был худший туалет вообще в жизни, <laughs> который я видел. То есть это такое поле из каких-то жердей, остатков кровати каких-то деревяшек, еще что-то мешков каких-то обломанных, а, извините, туалет такой в поле, в степи, вот просто вот, дорога и стоит вот это. Вот. А, значит, ветрами продувается там все, и рядом стоит лопата. Мы решили, что это либо от волков, от, от волков либо, значит, от отколот. Либо, в общем-то, выкопать новый. Ну, может быть и перенести, да, может быть так, может быть. Может быть, наполняется. Быстро. Да, может быть, может быть. Ну, в степи, что угодно может быть. Если есть волки, волки то может быть все, что угодно.
0: Как можно описать местную природу? Каким словом, какими выражениями?
1: А, как там было, вот радиослушательница сказала... А, пустынно пустын и, пустын и грязновато. Грязновато, пустынно и, и грязновато. То есть ехать туда все-таки надо весной, мне кажется... Нет, ну, с другой стороны, как? Мы об этом думали, на самом деле Мы такие думали, ехать туда надо весной Потому что там будет цвести, там будет вот это зелененькое Тюльпаны, тюльпанчики, да, там, трава, красотень Вот это все, да А такие, ну никто ж туда не ездит осенью Ну мы же съездим Никто же там не был Осень, кроме местных жителей И мы поехали Вот, ну, как сказать Вот такой э, цвет настроений был такой бордовый Я бы сказал, красно-бордовый бордовый. Не такой, серый, не грязный Серо-грязно-красно-бордовый Потому что почему-то вот красный цвет, он нас преследовал, во-первых, половина горы она такого красноватого цвета, и, во-вторых, ну, Ильтон, он тоже такой вот грязно-красноватый. Поэтому, ну и все остальное серое, серое-бурое такое вот, уже засохшее.
0: Тем более осень еще осень, такой, позитив, еще в такой, в
1: Да, и вот это... Поэтому это было самое, наверное, такое странное приключение и самое странное поездка в моей жизни.
0: Продолжаем говорить о самой странной поездке в жизни Михаила. Можете присоединяться, друзья, можете отправлять свои вопросы ему. СМС, Вайбер, Ватсап, все работает. 8-927-391-0101. Есть группа ВКонтакте, vk.com, слэшмострадио.пнз. Так что пишите. Сегодня мы виртуально путешествуем по Астраханской области.
1: Планета крутится только для нас.
0: Программа «Я путешественник». Продолжаем программу «Я путешественник», продолжаем говорить с Михаилом Ивановским, который побывал на озере Баскунчак и на священной для Калмыка в горе Багдо, а также на озере Ильтон и сегодня делится своими впечатлениями в нашей программе. Свои вопросы Михаилу можете задавать на смс вайбер ватсап номер 8 927 391 0101. Пишите в группе ВКонтакте vk.com. И вот есть у нас сообщение, пришло на Большой Багдо, самое марсианское место в России. Очень понравилось, пишет я.
1: Ну, Илья абсолютно правильно пишет, потому что таких э, м- пейзажей, наверное, не видишь нигде. Если посмотреть, если откоп- найти мои странички там, в частности, в Фейсбуке, да, и откопать там вот эту поездку в альбомах э, как раз за Солью к Ханам, называется там серия фотоочерков, то там как раз есть вот снимки с осеннего, с такого, э, Ильтона с осеннего Баскончука, и там абсолютно нереальные э, пейзажи, вот эти вот, Кратеры. Тем более, снималось это еще, еще на, на так называемый фишай, который создает такое драматическое искажение перспективы, так называемое. То есть он такой округлый выглядит, как будто это кусочек такой планеты. Ты фотографируешь. Вот, ну, То есть марсоходу себя почувствовать зрелище. можно? Можно себя почувствовать не марсоходом, а лунатиком. Лунатиком? Да.
0: Но если говорить о лунатиках, что еще, какие цвета, кроме красного, присутствуют в этой местности? Что еще впечатлило, может быть, из растительности, из каких-то зверюшек, если они попадались?
1: Зверюшки нам не попадались. Замерзли, они, похоже. наверное, нас избегали, может боялись, что мы голодные. Мы были голодны, да, но, но не, не стали бы, конечно, за ними охотиться. Тем более, что куча из них, насколько я знаю, занесены... Разные, в разные книжки. Очень разноцветные книжки, вот, и поэтому не надо. Более того, мы ведем себя очень осторожно в этом отношении. Что запомнилось, ну, то, что вот, например, на горе Багдо там есть так, как там она называется, Поющая гора, что ли, или что-то типа, Он поющий гора и называется. То есть это такие, как карстовые отверстия, ну, видимо, выдутые ветром. 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 Вот. И они, по идее, должны вообще петь есть, поющие, поющие горы. Ничего они не пели, хотя ветрище был дикий, но, видимо, не в ту сторону.
0: Может быть, нужно положить было монетку может или купюру? Может
1: быть. Может быть. Вот ты Мы знаешь, об этом. Мы вообще как бы постоянно там сталкивались, что за все нужно платить. То есть, ты подходишь вот к этой там горе, например. Ну там, конечно, можно пройти бесплатно, да? Без... Там ничего не оплачивают Но там. Собирают деньги. Ну, то есть, это вот мне напомнило на знаменитую историю с Да, со сбором денег за вход в провал. То есть, ну, обойти-то можно И куча народу, кстати, обходила Мы потом вот, как бы, мы пошли по-честному Нам сказали, надо идти вот по мосткам Там реально мостки И ты по мосткам поднимаешься на гору Багдо Чтобы посмотреть там, значит, на Бастунчак, Чтобы все это глядеть, Действительно, это очень красивые такие Очень странного вида горы Непривычные для, так сказать, по Волжье, Для нашего родного Нигде здесь такого не свречь Ну, по крайней мере, я не видел вот, и мы-то поднимались как бы по-честному, по этим мосточкам, там ни шаг ни вправо, ни влево, там старались ничего, там вдруг мы что-нибудь раздавим, ну, нам сказали, нельзя. Все-таки заповедник. Заповедник, да, и, да, ничего, там группы целые прям вот перли так, как им надо, так они и перли. Еще мы, собственно говоря, но мы же вот порядочно. Нам...
0: На фотоаппарате что осталось? Какие кадры, помимо вот этой марсианской... Э- перспективы, помимо вот этих вот видов красных.
1: Ну, и забавные портретики, и э, вот вспоминается, как я, например, пытался фотографировать Ксению, а был дичайший ветер, холодно, и она была, вообще говоря, одета в спальне. Вот. Хорошая да Да, все нормально. То есть... Э, э, кроме видов, фотографировать-то было особо нечего. Единственный нюанс, наверное, это то, что а, поскольку пейзажи были достаточно, ну, тушные, поэтому мы извращались как могли, ну, в смысле, я. То есть, это я... Э, есть, например, там снимок, сделанный примерно с 5-метровой высоты на цифровую камеру. Никакого дрона у меня с собой не было. Но у меня был 4,5-метровый штатив, на который поднималась камера, и вся наша, значит, команда из... Четырех человек, вот, фотографировалось ну. Тоже получились очень забавные пейзажики, и в том числе и на пишай. Или, например, мы нашли вышку заброшенную, какую. Я не знаю, что они там охраняли. То есть степь, вышка. Мы, значит, залезли, естественно, мы такие посмотрели по нет. И мы залезли, значит, на эту вышку пофоткать. По... Ну и просто как бы экзотика такая советская. То есть она реально с тех времен стоит, заброшенные, там какие-то эти э, плакаты, что как охранять, там куда стрелять какие-то там вообще-то... Не, ну надо
0: понимать просто, что Астраханская область и границ с Казахстаном — это всевозможные ну, полигоны, которые до сих бы пор да. сохраняются.
1: Ну вот, видимо, это как раз оттуда и осталось.
0: Дабы на голову ничего никому не упало, ну, видимо, может, охраняют может. народ.
1: Ну, мы их тоже похороняли какое-то время на этой вышке, потом слезли. А,
0: Спрашиваю здесь, расскажите про аллерген. Человек, видимо, слушает, заинтересовался, что же за автомобиль такой.
1: Аллерген да, — это собственность значит, нашего водителя и как бы вообще главного человека в группе, потому что у него была машина. Без него бы это все не получилось, и мы очень его уговаривали поехать, и спасибо ему еще раз, что он все-таки согласился. Это Всеволод Броварник. И, собственно, название дано именно, ну, видимо, им. Я вообще так подозреваю и так вспоминаю, что такое название, потому что как бы от пользования этой машины тошнит вот. Но может быть я заблуждаюсь И название дано по-другому Это Я вообще, если честно, не очень разбираюсь в машинах Я Хотя водитель с там 15-летним стажем примерно Машин у меня нет и не было Вот И поэтому я сейчас адресую вопрос Денису Денис, а что за марка машина? Шевинива. Шевинива, Вот Шевроле Niva Вот я вспомнил тоже, да Машина, Мы, кстати,
0: которая через некоторое время после того, как на нее садишься и проезжаешь долгое расстояние, действительно может вызвать определенную реакцию. Аллергическую. Вот она. У кого? Я не
1: могу сказать, что у нас как-то вот вызвало. Ну, вообще с Ксенией очень много путешествуем разными способами, а, и в том числе и на машине очень много там десятка тысяч километров проехали. И не могу сказать, что у нас это вызывает какую-то. Прям... Аллергическая реакция Ну Поэтому... Плюс
0: данного автомобиля то, что он может проехать И в том числе вот по это, тем кстати,
1: степям которые Я прямо там оценил есть. Потому что этот, этот транспорт Впер вполне себе приличной скорости на И по степям И даже местами Там и грязь попадалась И ничего, нормально и не могу сказать, что прям уж очень-очень трясло Меня и побольше трясло Хороший машина
0: Нормальный путешественник, он просто не неженка Поэтому, друзья, если вы неженки То как-то тренируйте себя, перевозите себя В каких-то плохих автомобилях И других транспортных средствах И тогда вы будете уже настоящими путешественниками Именно об этом мы сегодня говорим В программе «Я путешественник» Задавайте свои вопросы Михаилу Има- Ивановскому Который сегодня в гостях программы Отправляйте свои сообщения в Номер смс вайдера ватсап 8927 927 391 10101 Пишите вконтакте vk.com slash monsterradio.pnz
1: Приключения без ограничений
0: Программа «Я путешественник» Программа «Я путешественник» в эфире 102.8 FM Сегодня мы говорим с Михаилом Ивановским, который побывал на озере Басгунчак, на озере Ильтон и на горе Большое Багдо или Большой Багдо?
1: Я все-таки за Большой Багдо. За Большой? Да, надо как-то мускулиность свою Проявлять этой горе, я считаю
0: Ну вот святость данной горы Про которую мы говорили, что она Святая считается для калмыков Ты как-то оценил это, ощутил на себе Какой-то вот волшебный, может быть Нереальный, паранормальный эффект
1: Нет Ну вообще надо сказать Мог что и соврать Багдо это и значит святой Поэтому собственно большой Багдо Вот Это во-первых, ну такая минутка Я просто решил по повыпендриваться, я это помню Это здорово. Никакой особенной, прям такой уж прям святости-святости, я не испытал. Ну, начнем с того, что я в горах-то был. И то, что она называется гора, это, ну, она так называется гора. Потому что это вообще единственная какая-то возвышенность. Вот во всех вокруг лежащих В степях. В Астраханской области. Да, вот это... Там ее высота порядка 150 метров. Ну, то горище. Горища. Горища. Там снежная вершины, что-то. Ну, поэтому ну, очень сложно испытать какие-то такие э, трепетные чувства, э, ну, скажем, после Кавказа. Нашего российского. И не нашего, не российского. Поэтому... Это с одной стороны. С другой стороны, все-таки пейзажи очень странные, непривычные, и э, оторваться от них достаточно сложно. Вот э, Андрей, как более такой прожженный путешественник, он такой вышел из машины, а глин делал это все. И сел в машину. А мы, значит, пошли прям вот реально там на что-то нагрузку, чтобы все пройти, посмотреть все ножками пощупать, чтобы вот питать вот это все, вибрации все впитали. Вот. Но, Но не ощутили.
0: Не ощутили, Нет. все-таки. Получается, что данная гора, она интересна для кого? Вот если вот так немножко резюмировать данный поход, поездку.
1: Ну, во-первых, мне кажется... Мне кажется, что если поехать туда весной, то там можно найти очень много различных эндемиков, то есть тех живых существ растений, которые растут и находятся только там. Вот По весне, я думаю, там существенно красивее. У нас было понимание, что мы едем за такими э, стрёмными пейзажами, то есть где вот засохшая Суровый. трава такая, такие, значит, камни. В лунище вот эти вот э, горы испещренные э, такими многочисленными отверстиями, такие вот, ну, похоже, как, я не знаю, как, как сыр что-то такое, только красный. Ну, вот, и, в принципе, мы этого в, в досталь наелись, э, значит, ну, в прямом смысле тоже, потому что был сильный ветер, и все это летело в лицо и в объектив. Ну, вот, э, поэтому нам хватило. Кстати говоря, на... Озерах насоленых, которые были, собственно, основной целью поездки Ну, тоже этого и и ветров, и всего остального нам хватило вдоволь
0: Ну вот, если говорить о еде, которую ты сейчас затронул Что вообще удалось поесть в Астраханской области? Как-то познакомились со степной кухней? Или в степи кухни-то не найти?
1: Ну, я думаю, что все-таки в этих местах там То, что нашел, то и съел То, что догнал или то, что откопал. Или... То есть вот как-то так мы и питались. И... В основном солью. В основном, да. Ну, по крайней мере, с солью там проблем нет. Можно посолить буквально из воздуха то, что ты как раз только что поймал. Вот. Нам вообще в этом смысле, конечно, везло. Ну, в каком смысле везло? В том, что, наверное, так просто и, как сказать, скудно... Я, наверное, ни в одной поездке не ел. Я считаю, что любая поездка это как бы она, ну, не только виды, не только там люди. И люди тоже важно. Но это же еще и еда, и напитки. То есть это то должен что-то такое там местное откушать, или что-то такое испить. Очень сильно местное, какую-нибудь национальную огненную воду. Хотя вот. бы. Хотя бы, да. Ну, национальная огненная вода у них примерно такая же, что и у нас. А, значит, с едой вот В частности, меня в этом смысле Потряс абсолютно Ильтон И селение одноименное Потому что найти еду там было Очень сложно То есть нас не то, что не хотели кормить Они не могли, у них нет еды и, Как бы мы такие, ну кормите нас Потом заставили их Как-то где-то нас там, какую-то кафешку дошли, Заставили ее открыть нас Значит, каким-то супчиком ну, вот он такой наваристый, похожий, наверное, на азиатские такие. Шурпа. Вот, типа шурпы такой вот. наелись этой шурпы. А, вот. А, а, сложнее было вегетарианцам в нашей компании. Вот это, а, Ксюша, она много, многолетний уже вегетарианец. И во многих наших поездках, и российских, и зарубежных, это возникает некоторые сложности с поиском еды. Ну, во-первых, в некоторых странах даже не Хотя объяснишь. Так, казалось
0: бы, трава то должна ну, быть везде. Да,
1: ну, блин, ей не принято кормить. Как говорил, э, как говорит э, наш Яшечка э, Яйд не ем, я не косел! Вот. Из знаменитого мультика э, про траву. Вот на некоторых странах, видимо, также. Но тем не менее, даже там ей нашли э, яйца. И как, как какие-то овощи, по-моему, огур, огурец, что ли. В степи. Последний, да. В Степные яйца это вообще ну, деликатес. Да, 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 да. Вот и, то есть ее там тоже покормили. Нам было проще, у нас была огненная вода, шурпа, ну и вообще, как бы все хорошо.
0: Были какие-то сложности, помимо вот этого э, домика туалетного в степи, помимо еды, может быть, с автомобилем какие-то нюансы? Или все прошло Нет, нормально? с
1: автомобилем все нормально. С жильем были только единственные проблемы, в частности, на Ильтоне, потому что, ну, э, так же, как и с едой, на- на- нас никто-то особо стелить ты не хотел. Хотя, по идее, это курортное место, но как бы туда приезжают... Сезон. Летом. Летом, да, на грязи, на соли лечебное, управлять свое здоровье, а мы его приехали скорее портить, чем поправлять, поэтому пускать нам нас никуда не хотели. И мы тыкались от одного дома к другому, вечером темно, там собаки лают, там. ну, в принципе, люди пытались нам помочь, надо заметить. Люди, они вообще, если к ним хорошо относиться, они... На всем земном шарике хорошие, Ну, правда, я на всем не был, но вот там, где был, там хороший люди И нам все-таки помогли найти жилье, нас, значит, поселили, предоставили даже отдельные комнаты. И, ну, и туалет тоже, надо заметить, был раздельный. Сюда нам сказали, вот в доме это по-маленькому, а вот на улице, ну, вы понимаете. Да. Вот. Свои и, да, свои, и э, вот это туда То есть это туда, на мороз Значит, туалет с сосульками Вот это туда
0: Ну вот завершая наш сегодняшний разговор Потому что осталось у нас буквально 40 секунд ну, Может быть, минута Понравилось или нет? Да, конечно, понравилось
1: Я когда же, я еще вот Я же в жизни никогда туда не поехал И, скорее всего, уже не поеду И э, как где такие впечатления, ощущения Вот я вот сейчас вам рассказываю это все, а у меня вот этот вот вкус соли с песком стоит в зубах. Хотя, может быть, это я сейчас по Пензе ехал. И нахватался. набрался. Да. Ну что ж, друзья,
0: на этом наша сегодняшняя программа завершена. Напомню, что сейчас мы с вами виртуально, можно сказать, посещали Баскунчак, Ильтон и Большое Багдо. Знаменитую гору в Астраханской области. Сегодня у нас в гостях был Михаил Ивановский, фотограф и путешественник. Ну а в течение этого часа с вами был я, Денис Симонов. Оставайтесь на волне. 102.8 FM. Никогда никуда не переключайтесь. Ну а пока, пока, услышимся.
1: До свидания. Радиопрограмма «Я путешественник» создана при содействии Пензенской региональной общественной организации развития географических исследований, туризма и экспедиционного движения «Приволжское географическое общество».